0: Ahoj, posloucháte podcast Junior Guru. Já jsem Pavlína a dneska si budu povídat s Anastází Sedlákovou, bioinformatičkou, datovou analytičkou a lektorkou programování. Tenhle díl bude zajímavý hlavně, ale nejenom pro ženy. Bavíme se totiž o skloubení rodičovství a kariéry, jak při budování kariéry s dětmi nevyhořet, ale třeba i o tom, proč je v programování důležité umět dělat chyby. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru. Dneska je tady se mnou Nastja Sedláková, bioinformatička, data analytička a lektorka programování. Ahoj Nastě. Ahoj, díky za pozvání. My se s Nastjo známe jak jinak než přespají ladies a už je to, myslím, někdy od roku 2016, co si pamatuju. Ano. A už tehdy, tak si vzpomínám, že jsem s tebe měla dojem, že jsi ostřílený profesionál, že už máš tak deset let praxe, ale když tě teď koukám na LinkedIn, tak si tehdy možná v IT ještě tak dlouho nebyla, tak mohla bys nějak krátce představit, co máš profesní v profesním životě za sebou?
1: Jasně. No, v roce 2016 to jsem programovala asi jenom tři roky. Jinak já jsem vzděláním genetička, takzvaný bench scientist, to znamená člověk, který si něco pipetoval v laboratoři, ale já jsem brzy zjistila, že... Mě to zas tak moc nebaví, ani mně nepřišlo, že bych v tom byla nějaká dobrá. A analyzovala jsem spoustu excelových tabulek a v tu chvíli jsem si říkala, že by to chtělo nějak zautomatizovat a když jsem se naučila programovat, tak jsem prostě úplně otevřela jiný svět. Takže právě potom doktorátu jsem šla na postdoc, který už byl zaměřený jenom na bioinformatiku. No a potom se to různě střídalo. Buď jsem dělala... Um, něco víc s bioinformatikou nebo míň, uh, ať už jako data science konzultant nebo uh, bioinformatik v MSD. A teď dělám uh, community engagement scientist, takže člověka, který se stará o komunitu a dělá různé návody pro vědce, jak mají analyzovat genomická data, nějaká data z DNA. A jak jsi se teda vůbec dostala k programování? Přes, přes analýzu těch excelů, protože uh, bylo to hodně, bylo to opakující činnost a zároveň v té chvíli ještě co hrálo roli, bylo to, že já jsem uh, si všimla, že už tehdy byla větší flexibilita v IT, uh, lepší platy určitě než ve vědě a říkala jsem si, že asi bych chtěla uh, mít dětí a už v IT nějak pracovat nebo Něco, něco s tím dělat, takže uh, začala jsem se cíleně to učit, abych sebe směřovala někam, uh, co je víc v IT. Na druhou stranu, nikdy jsem nechtěla být vývojáškou. Uh, vždycky se mi líbí, že využívám svoje znalosti ve svém původním oboru a spojuje je se znalostí technologií s datovou analýzou.
0: A proč jste tehdy vybrala zrovna Python a uvažoval jsi i o nějakém jiném jazyku?
1: No Python nebyl můj první jazyk. Můj první jazyk byl R, což je naprosto logické, když děláš v biologii, protože spousta těch balíčků jsou v R, takže já jsem začala používat R, ale R má svoje omezení, tak jsem tehdy přesla na Python a pamatuju, jaká to byla frustrace, protože pandes tehdy jenom začínal a mně to nedařilo. Můj eh, eh, tehdejší manžel byl programátor a já jsem ho prosila, aby mi s něčím pomohl. Vlastně spousta kamarádů mi říkala, nebo kamarádek, že no, vlastně tvůj manžel je programátor, tak je to jako jednodušší. Ale ono jako ano a ne, eh, protože on mi pomáhal, ale nemohl mi pomáhat přes den, takže já jsem vlastně mu zavolala. On, něco řekl, on řekl jako počkej na, do večera a mě se nechtělo čekat, takže jsem se naštvala, ale ne na něj, ale spíš na sebe, že jsem to nebyla schopna vyřešit a začala jsem studovat, pamatuju, to byl nějaký Python pro biologi kapitolu pro, po kapitole z nějakého pdf až jsem pochopila, že ostatní už dogooglím v Stacor Flow. Takže uh, vlastně v tomhle mi to pomohlo se nějak jako osvobodit, nečekat, že mi pořád někdo bude uh, pomáhat ve smyslu, že on to vyřešil a pak to bylo jasný, když to vyřešil. Ale nemohla jsem to odvodit sama. Takže uh, v, tomhle, uh, v tomhle to bylo takové jako na jednu stranu komplikované, na jednu stranu tam uh, byla ta, ta podpora. Takže pak vlastně Python, z toho r Python byla zase taková logická volba, jak přejít k nějakému jazyku, který je takzvaný general purpose, ve kterém se dá dělat cokoliv.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ha, já teď jenom odbočím, mě zaujalo, jak jsi právě zmínila to s tak overflow. Já jsem teďko, těsně když jsme začali nahrávat, tak jsem koukala na, na LinkedInu na jeden post jak vlastně hrozně klesá návštěvnost tak Overflow po tom, co, co začalo GitHub copilot at- a GPT. Jasně. <laughs> tak bych se jenom chtěla zeptat, jestli ty to máš taky tak, jestli už jako tak Overflow přestáváš používat a odbracíš se spíš k umělý inteligence.
1: No, musím si že já sama se v tom taková jako konzervativnější spíš. Chat GPT používám spíš na to, aby mi nebo jako naposled, když jsem ho používal, bylo to velmi inspirativní, psali jsme s kolegou článek a potřebovali jsme na, jako brainstormovat, jak to jako psát. a um, ChatGPT nám pomáhal v tom, že nám dal nějakou základní myšlenku a my jsme pak to nějak rozvinuli nebo nějaké uh, slovní spojení se nám líbilo z toho, co napsal. Uh, musím říct, že um, zatím to moc nepoužívám na psání kódu i protože ve firmě to máme zakázané z důvodu en, licenci.
0: Ty už si zmínila předtím, že vlastně o IT si uvažovala i kvůli dětem. Takže teď můžu prozražit, že ty kromě toho, že jsi bioinformatička, analytička, tak máš i tři děti. Kolik jim v tětile?
1: No jim je šest, tři a méně než rok.
0: Tak to zní náročně. Takže moje otázka samozřejmě je, jak jsi dokázala skloubit děti a kariéru?
1: No, zase um, tam... Hrály roli, jak ty pozitivní na nějaké tak negativní, tak ty pozitivně, že mám obrovskou podporu od svého manžela, od Filipa, který mě podporuje, ať už v tom, že po tom, co skončíme práci, oba se dělíme o tu péči o děti stejným dílem, možná někdy Filip dokonce konce s dětma víc, taky třeba v tom, že nedávno jsem byla na konferenci, malou jsem nebrala, kojím ji a Zvládli jsme to krásně, prostě v Philipsni byl, všechno fungovalo dobře a já jsem se mohla pak vrátit a zase, zase kojit. A pak tam byly negativní věci to, že když jsem narodil syn první, mám první dítě, tak jsem měla poporodně depresi. Myslím si, protože jsem měla od sebe i od svých dětí nerealistické očekávání. Od sebe, že se přepnu z toho, že já jsem hodně zvídavý člověk. Asi kdybych já sebe měla nějak popsat, tak je to hodně zvídavost. tak že se přepnu na non stop péči o dětí a od svých dětí, že budou spát celou noc a budou tišit, což ani jedno z nich není. Já jsem doufala, že teda aspoň třetí bude, ale není. Tak teď mi ta práce pomáhala aspoň trochu cítit ze sebe pocit, že nejsem úplně k ničemu. Takže mně se vlastně ta práce byla takzvaně jako moje terapie.
0: Mm-hmm. A jak rychle si nastoupila do práce?
1: Vlastně to se mi narodili děti, tak už nikdy jsem nepracovala na plný uvazek a, a potom, se narodil syn, jsem nastoupila po takových čtyřech měsících na dva dny v týdnu a, Potom, co se narodila dcera, druhé dítě, tak tam to bylo takový, zrovna začal covid a já jsem dělala na volné noze, takže tam jsem plynule po šesti neděli dělala už nějaké zakázky a s poslední dcerou já jsem věděla, že uh, budu chtít vyzkoušet uh, ani neamerickou, takovou delší americkou mateřskou, to znamená tři měsíce, takže po třech měsících jsem nastoupil na dva dny a po čtyřech na čtyři dny a samozřejmě chtěla by tady zmínit, že mám podporu manžela, ale taky mám chůvu. Jako nedělám to po večerech moje děti, jako, ne jako když děti spí. Já obecně mám takovou zásadu, že když pracuju, tak vždycky musí o děti starat někdo jiný, až v úplně jako v extrémních případech, kdy vypadne hlídání nebo nemůže manžel. Tak snažím nějak pracovat a u toho mý dítě buď spí, nebo hraje, nebo cokoliv. Je to, je to můj způsob, jak předejít vyhoření.
0: Chápu. No a když se teď na to podíváš zpětně, tak ty si říkala, že ze začátku si myslela, že teda v IT je flexibilnější, že to bude s těma dětmi jednodušší, tak myslíš si, že IT obor je vhodný na to skloubit mateřství a kariéru?
1: No tak minimálně v tom, že teď jsem měla několik uh, hovorů s kamarádkama a to, to, že ženy v IT dostávají víc a, n- i muže a jsou schopni si dovolit chůvu, tak už jenom Tohle je obrovský benefit. Protože kdybych zůstala ve vědecké sféře, tak na chuvu prostě nemám. To jdu do minusu. Je pravda, ale, že když jsem začala po mateřské pracovat, tak mě zbývala třeba tisícovka po odečtení nákladu na chuvu. Pak se to ale změnilo. Vím, že byli náci příbuzní, co mi říkali jako na, k čemu mi to je jako ta tisícovka, ale já jsem už tehdy věděl, že to není jenom tisícovka a že je to profesní rozvoj, mně se to líbí a teď je to úplně jinak.
0: A myslíš si, že jsou uh, naopak nějaké limity u těch firm? Něco, co by ty firmy měly zlepšit ještě v přístupu k, k matkám, který se vrací do práce?
1: Určitě. Myslím si, že třeba če- české firmy nejsou zvyklé na matky, co kojí protože nechodí tak brzo do práce. Takže to, že já jsem třeba potřebovala kojící místnost, ale ne na kojení, ale na odstřikávání mlíka, abych mohla být v kanceláři, která nebyla. Nebo že jsem potřebovala někam jet a tam sebou dítě právě, protože kojím. Takže myslím si, že tohle je ještě takové pro české firmy naprosto vlastně neprobádaná oblast nebo něco, na co nejsou připraveni. Pamatuju, že když jsem dělala pohovor do jedné firmy v roce 2017, potom jsem narodil syn a ptala jsem se jich na kojící místnost. <laughs> Přišle mi, že jako vůbec nevěděli, o, co, o, o čem vlastně mluvím. Takže na druhou stranu mně přijde, že firmy, nebo aspoň třeba firma, ve které pracuji teď, tam je to velmi dobré v tom, že Um, tam, když jsem řekla, že jsem těhotná po třetí, tak to nebylo tak, že už se se mnou nepočítá. Naopak, já jsem byla povýšená a, a ten přístup mě přišel dobrý, že uh, nenotili mě do pracovních cest, ale zase měla jsem tu možnost, takže ještě na konci druhého trimestru jsem jela školit uh, do Oxfordu a bylo to fajn. Um, na druhou stranu um, přijde mi, no vlastně mně přijde, že když um, jsou ty děti, tak to je takový um, přirozený limit k tomu, aby člověk přepracovával. Což je to fajn. Na druhou stranu nechci, aby to odnášeli lidi, co děti nemají, protože přepracovávat nemá nikdo. Ani lidi, co nemají děti. Musím říct, že tohle si myslím, že ty firmy zvládají dobře, že uh, nepřijde mi, že by mě přetěžovaly tou prací. Uh, já pracuji pro firmu, kde hlavní kancelář je v Kalifornii, takže máme obrovský časový rozdíl. Ale potom, co se mi narodilo třetí dítě, nechci uh, pracovat do večera, protože mám problémy se spánkem a vím, že bych se nesklidnila dostatečně do nějaké doby a pak ráno musím zase stávat kvůli dět, dětem starším. Takže nastavila jsem si limit, že pracuji jenom do, do šestý. Velmi výjimečně, jednou za několik měsíců mám meeting do sedmi, a funguje to, takže mám z toho radost. A ty jsi
0: zmínila, že jsi teda práci hledala už s prvním synem, takže na těch pohovorech tak uh, už jsi nějak komunikovala, že máš malé děti a vybírala si uh, tu firmu i podle
1: toho, co jsou schopní a ochotný ti nabídnout? No, uh, svoji první práci jsem našla na Payconu. A tam bylo evidentní, že dě- děti mám, protože jsem byla jediná s kočárkem. Pamatuju, že jsem dokonce na nějaké přednášce jí kojila, protože mě strašně zajímala. A e, tam musím říct, že ten, ta volba byla taková, byl to trošku úkrok stranou, protože byla to firma, ve které jsem byla jediná žena, jediná, kdo má děti. A, a potřebovala jsem dost vysvětlovat, proč potřebuje si mlíko, A tak dále tam, ale jsem se setkala s tím, že jsem byla schopna dělat nějakou práci, ale řekli mi, že na to, abych dělala víc pokročilou práci, nemám dostatečný, říkali tomu, time commitment, jako závazek časový. Takže to byl trošku ukrok stranou. A potom jsem to většinou hledala. Vlastně teď, když se na to dívám, tak je to většinou, že vlastně někdo někdo ze známých buď v té firmě pracoval, nebo prostě věděl nějaké nabídce. Když mluvím s HR, tak snažím nezmiňovat, že bych pracovala na částečný úvazek a mám k tomu dokonce i jednu jednu příhodu, která se mi stala, že tehdy jsem chtěla říct, že pracuji na částečný úvazek, budu pracovat, ta HR um, specialistka nechtěla mě pustit k dalším pohovorům, já jsem ji ale přesvědčila. A pak se zjistilo, že ten člověk, co se mnou bude na pohovoru, je můj bývalý kolega, tak jsme se mohli pobavit volněji. Já jsem tu práci nakonec nevybrala, ale bavila jsem se s ním o tom, že mě nechtěli pustit kvůli částečnému uvazku a on říkal, ale částečný uvazek u nás není problém. Takže z toho jsem pochopila, že opravdu je lepší tu informaci o částečném úvazku nechat až na toho uh, vlastně potenciálního uh, manažera. Mm-hmm.
0: Takže vlastně tak nějak se pokusit to zamlčet až vlastně do konce, dokud to jde.
1: Ano. Přijde mi, že každý, jako ne- nezazlívám to HR, každý optimalizuje na něco. vlastně uh, HR optimalizuje na plné úvazky, uh, zase uh, manažeři optimalizují na kompetentního člověka, takže...
0: Uh-huh. A tak mě napadá, myslíš, že je vůbec možný se zkusit třeba přihlásit na pozici, kam hledají někoho, že mají v inzerátu vysloveně napsaný, že hledají někoho na full time a zkusit se s nima potom až na pohovoru domluvit, jestli by byl možně nějaký flexibilnější part time, je to možné? Dělají to firmy? Nebo jsou v tomhle striktní, podle tebe?
1: Když já jsem hledala tu práci teď, třeba tu nynější, tak my jsme se několik let nemohli se dohodnout, že já jsem říkala, chci částečný uvazek a to nešlo. Pak ale nakonec to šlo. Já obecně si myslím, že když se chce všechno, když já sama dělám pohovory na nějaké lidi, na novou pozici, když se mi ten člověk líbí. Jako samozřejmě, kdyby řekl, že chce pracovat Jeden den v týdnu je to, jako, je to velký rozdíl. Jeden den oproti, já nevím, pěti dnům. Já třeba pracuji čtyři dny v týdnu a to ty firmy docela zvládají, ať už je to tak, že pracuju... Já to teda tak nemám, že by se dal pracovat pět dnů méně hodin, ale já nepracuji v pátek a v pátek stejně většinou ty meetingy nejsou. Takže ze své zkušenosti vím, že ženy často... Řeknou, no, jako nemám plný seznam z těch, z těch požadavků, tak se raději nepřihlásím, nebo chtějí tam full-time, jak to bude zvládat s těma dětma, ale spíš asi u toho bych nevála, jako, jako nechala bych to na tom zaměstnavateli to posoudit.
0: No, hele, ale když pracuješ teda čtyři vlastně asi plný dny v týdnu, tak jak, jak je to s tou logistikou a work-life balance? Jak zvládáš odvádět tři děti k chůvám do školek a tak dále a zase je vyzvedávat?
1: No, je to, je to velká spolupráce s chůvou a s manželem. Teď mě čeká opravdu výzva, protože od uh, záží bude syn chodit do... Uh, Školy. My jsme vybrali školu na chodově, bydlíme ve Vršovicích. Dcera bude chodit do Montessori školky ve Vršovicích, a pak tam ještě je malička. A moje chuva má omezení, že ona má svoji vnučku, takže ona musí jí vést do, do školy. To je to takhle jako různě řetězí. A budu využívat veškerou pomoc, která je možná. Budeme to plánovat s manželem většinou. Uh, asi já budu uh, to dělat ráno, protože. Večer téměž nikdy nestíhám vyzvedávat děti, protože mám nějaké meetingy s US stranou a uvidíme, jak nám tam bude pomáhat Chuva, případně možná budou pomáhat moje rodiče. Takže vlastně využívám veškeré podpory, které možná teď to máme tak, že chuva zvládá děti odvést do školky vyzvednout, občas je vyzvedává manžel, já vodím je výjimečně spíš v pátek a v pátek občas bere děti moje maminka, takže činou to máme tak. Ale jak říkám, jako je, to, je tam velká podpora od, od manžela a mé rodiny.
0: A byly někdy nějaké okamžiky, kdy jsi si říkala, že vlastně lituješ toho, jak to máš teď nastavený nebo jsi s tím úplně spokojená?
1: Uh, no já většinou, když vnímám, že si něčeho lituju, pro mě je to takový jako zvonek, jako na nějaký takový red flag, že se mám na to zpozornit a pak to měním. No vlastně to byl důvod, proč jsem omezila ty meetingy a nejsou do osmi. Předtím jsem měla, že pondělí čtvrtek pracuju od poledne do osmi. Teď to mám tak, že každý den pracuju do 6, od 10 do šesti. Když, no většinou, takhle, já jsem vždycky věděla, že ta práce mě hrozně baví. Jo, jako já jsem měla třeba hovor s někým z rodiny, kdo mi říkal, že bych měla změnit priority, ale um, tak to prostě mám, jo, takovýhle jsem člověk. Myslím si, že moje děti tím netrpí, ale trvalo mě to, než jsem si to přiznala, že mě to baví. Takže já rozhodně neříkám, že každý by měl během mateřské pracovat. Myslím si, že je to každého věc. Je to opravdu každého věc jak to má nastavené, ale já to mám takhle, takže když mě ta práce nebavila, nebo bych řekl, ježiš, tak to je hrozný, tak uh, buď jsem brala volnou, nebo jsem to práce měnila, nebo jsem měnila tu náplň, nebo jsem měnila... Jako, já se snažím hodně vyvarovat v životě pocitu, takové naučené bezmoci. takže když mi něco nevyhovuje, snažím s tím něco dělat. Jo a ještě jsem zapomněla zmínit, že už několik let chodím na psychoterapii, takže to je taky další zdroj, kde můžu si ty věci probírat nějak je měnit. Ano. Prostě ne, nejsem oběť okolností. No já bych tady vyvážela
0: přesně tady ten pohled, že se vrátíš do práce po čtyřech měsících, tak uh, já třeba mám taky syna. Vždycky jsem si myslela, že budu strašně rychle chtít zpátky do práce a synovi jsou dva roky a pořád tam nejsem a myslím si, že další rok tam ještě nebudu, takže... A taky si myslím, že to je v pohodě, ale taky musím říct, že mi to trvalo, protože jsem si vlastně pak jsem i v okolí měla nějaký lidi, kteří si mě pořád když kdy už teda půjdu zpátky a už se mi nechtělo, takže... No, ale
1: počkej, ale tohle, co děláš, je taky práce. Co mně přijde, na českých ženech občas říkají, no já vlastně jako nepracuji, já jenom tam částeční úvazek, ty už pracuješ, ty děláš hodnotnou práci, důležitou, takže to je ta změna pohledu, která je důležitá, ale zase jako úplně chápu, že když člověk jde na první mateřskou, tak neví, co ho čeká. Na druhou stranu, opravdu si myslím, že by to mělo být věc. Te ženy a pak toho partnera. Jo, jako nejprve jí, pak teda toho partnera, protože mě se stalo, když jsem šla na svoji první mateřskou, že mě ten šéf snažil říct, že jak se mi to dítě narodí, tak určitě nebudu chtít zpátky. A vlastně nemohli jsme se domluvit na nějaké spolupráci, uh, protože mě o tomhle přesvědčoval, nic se nezměnilo ale já chápu, že by mohlo se změnit. Uh, na druhou stranu si myslím, že by se to mělo nechat na té ženě. Hodně se mi líbil přístup mého nynějšího šéfa, který říkal, chápu, že to je, dítě je třetí a že jako už víš, do čeho jdeš, ale budu čekat, až ty se sama ozveš po tom porodu a domluvíme se jak dál. A to mně přijde jako úplně ten nejlepší přístup.
0: Mm-hmm, to je super. To je super a jako naprosto souhlasím, že každá žena si to musí v sobě srovnat sama a říct si, co by potřebovala a co, ne, co nepotřebovala a nenechat se nějak ovlivňovat okolím. Ano. Protože to taky je
1: Ale je to těžké? je to těžké jako neuvědňovat se okolím.
0: To rozhodně, <laughs> to pocit, mám, protože zvlášť v České republice, kde je to nastavené, tak jako jasně máme jako na jednu stranu je to super, že můžeme zůstat vlastně tři, někdo i čtyři roky doma na druhou stranu je to pro někoho možná propletí, no, protože bez těch školek a jeslí, který prostě nejsou, tak vlastně nemají jenou možnost. No. A někdo by třeba ani nechtěl. No, ale... Na druhou
1: stranu, jak teď se bavím s, hodně s, amer- s americkými kolegyněma, tak vidím, máme to opravdu dobrý v tom, že máme tu flexibilitu. A to se zase vracíme jako k tomu pocitu, jako no, té otázce obětí, že uh, sociálně to máme nastavené tak, že máme obrovskou volnost. A, a můžeme, když si to v sobě srovnáme, tak si můžeme jednat jakkoliv chceme, ať už tři roky doma, nebo jakékoliv vlastně cokoliv mezi tím, nebo hned jako po šesti neděli do práce, protože mě to hodně zajímalo a když jsem byla právě loní v Anglii, tak jsem se bavila, nahodou se mi stalo, že jsem potkala nějakou dulu v, v kavárně, tak jsme se bavili a já jsem myslela, že tam mají ten systém hodně připravený, ale ne, tam prostě okolí čeká, že po roce ta žena jde do práce, ale ty školky tam mají taky o tři let. Takže pak vlastně veškerý plát jde na ty soukromé školky. Hmm, hmm.
0: Tak to je hodně podobný jako tady v tom případě.
1: Ano, ano, a tady, tady je ale ta podpora, že vlastně ty tři roky může ta žena rozhodovat, co a jak, a ty, jestli nějaké jsou, jsou nějaké programy pro děti od dvou let, uh, takže v tomhle, v tomhle je to fajn. Já vlastně tím, jak se bavím teď s těmi kolegyněmi, jsem moc ráda, že, že je to víc na mě. Že je tam míň o očekávání takové, že po šesti neděli půjdu do práce nebo po třech měsících. Zase tady vlastně můžu říct, já ale chci pracovat jenom na částečný úvazek. Nechci pracovat na plný úvazek, což je fajn. Co jsem ještě chtěla dodat k tomu vlastně nějak nějaké práce vlastně s názorem okolí. Já teď o víkendu jedu za kamarádkou do Berlína a už mám tam domluvenou chůvu. Jedu tam s nejmladší dcerou, protože manžel je se staršíma dětma na výletě. A už tam mám domluvenou chůvu na pár hodin večer, kde si uděláme prostě dospělou zábavu. Půjdeme tam, kam bych dítě vzít nemohla. A pamatuju, že když jsem to povídala kolegům, když jsem takhle jela poprvé se staršíma dětma, tak byl takový jako šok, anebo jako takový, a to se dá? Takže já bych všechny ženy, co nás poslouchají, i muži, namádala, že byste měli hledat, co všechno se dá, aby, aby se vám pracovalo líp, žilo líp se svýma dětma, cokoliv. Neznamená to, že byste měli využívat chůvu, možná byste mohli udělat něco jiného. Třeba co jsme zavedli s manželem, během covidu bylo to, že jeden, den, jeden večer je jeho večer, je to úterý a teď, každě, te, teď je to vlastně trošičku jinak, jak se nám narodila um, dcera nejmladší, ale myslím si, že uh, brzo to zase najedeme na stejný systém. Takže úterý bylo jeho, takže on věděl, že každé úterý nemusí se starat a večerní program si může zařídit jak chce a sceda byla moje. A takhle jsme se střídali. A co je tam důležité, je, že vlastně často, když to říkám kamarádkám, tak řeknou, no my to máme taky tak domluvené, že manžel občas hlídá, ale tady je to důležité, že je to každý úterý a každá středa. To znamená, že já nepotřebuju se ptát, a můžeš tuto středu, já prostě klidně můžu cokoliv na středu naplánovat a vím, že on bude, uh, um, bude hlídat, nebo hlídat, bude prostě se svýma dětma, nebo já taky budu hlídat, oba hlídáme. A a je to zase větší volnost, míň rozhodnutí protože asi jako maminka víš, že musíš rozhodovat tolik věcí že pak už člověk je unavený a nechce další rozhodnotí. (laughs) <laughs> Super. Aha, tak jo, tak se ještě posuneme, posuneme dál
0: k těm začátečnickým kurzům. Já bych ráda teď využila i tvoje zkušeností jako lektorky programování. Jaký bys dala rady začátečníkům, kteří chtějí uspět v IT? Co, co si tak nějak vypozorovala, že je nejdůležitější?
1: No, um, když takhle učím ty kurzy, tak nebát se udělat chybu. To je asi hodně důležité já na svých kurzech většinou i dělám takové úkole, aby ty lidi chybu dostali, aby z těch chyb nebáli, aby je mohli číst, něco z nich vyčetli, ale obecně vidím, že lidi, který je to takový, je to o práce se svým egem, což je vlastně oříšek, pro mě je to taková výzva, protože většinou učím lidi, co už mají nějaké povolání, takže už mají vybudovanou nějakou reputaci a teď snaží se naučit programovat. Takže jak jim to podat co nejvíc bezpečně, aby se tamto ego nezaplo a aby se nebáli udělat chybu. Tak to je jedna věc, uh, protože když, jako sama to znám velmi dobře, že když jsem se bála udělat chybu, tak moje cíle byly malé, protože jsem pořád hlídala jako a, a budu tady chybovat, budu tady chybovat, no tak do toho nejdu. No a další věc je, a mít nějaký projekt, ve kterým to prakticky využiju. A nemusí to být k tomu povolání. Ale to, co vlastně dělám. Ale prostě něco. Jo, já třeba, když jsem teď byla na Mateřské své kraťoučke, tak jsem se rozhodla analyzovat a, a, tramvajové spoje, protože mě nebavilo, že musím brát nosítko a, a ještě mi dvě děti, protože jsme měli vysokopodlažní tramvaje.
0: Jo, to, na to jsem koukala na tvém Twitteru, to mě hodně zaujalo, protože také vždycky, když to na té tramvají, tak vždycky nadávám, když projede už třetí vysoká tramvaj. Jo.
1: Ano, ano, ano. A bylo to, bylo to zajímavé. Prostě mě to napadlo, naučila jsem se na nějaký nový datový formát hodně mě to bavilo. Teď teda na to nemám čas, ale přišlo mi to jako dobrá zkušenost. Takže kdybych to měla zhrnout, je to nebát se, chybovat, mít nějaký projekt a taky pochopit, že to programování je o té algoritmizaci, že potřebu se naučit přemýšlet jinak. Může si to klidně rozepsat na papír, ty kroky česky a pak k tomu snažit dohledávat, teda klasicky pomocista CoverFlow, dohledávat ty jednotlivé kroky. Třeba v Pythonu půjde ten krok dva kroky spojit ale když používám JavaScript, tak musím, já nevím, mít ještě třetí krok navíc. A v Rku to půjde zase jako nějak jinak. Takže když vyučuji programování, snažím na to ty lidi upozorňovat, že Python nebo jakýkoliv programovací jazyk je způsob, jakým, si zdi- jakým zapíšu zkráceně nějaký postup, který vlastně nezávisí na tom jazyku, nebo jako minimálně.
0: A když jsi teď po teda Community Engagement Specialist, tak se tě i zeptám, jaký je tvůj pohled na komunity a jestli jsou nějaké třeba konkrétní komunity v Čechách, které bys začátečníkům doporučila.
1: No tak já si myslím, že Python komunita je velmi dobrá. Já pamatuju, když jsem přišla do Python komunity v roce 2015. Strašně jsem se bála, protože tehdy jsem neměla zase tak moc programovat. Ale ty lidi jsou skvělé, známe se dodnes s nima. Je to jako super. Pak vlastně komunita, kterou zakládal Honze Javorek, junior guru, tam si myslím, že je to ještě vlastně lepší, protože když, pokud se nemýlim, ta komunita je, že za to musíš něco platit a tím je to vlastně ještě lepší, protože je tam závazek. Už je to nějaké jako vlastně můj závazek vůči mě, že uh, vlastně investuju do něčeho. Už je to víc vědomější. Já třeba pamatuju, když jsem dělala nějaké kurzy na korséře, tak když to byly kurzy zdarma, tak jsem ji často nedokončila. Jakmile jsem zaplatila specializaci, tak jsem ji dokončila. Protože tam bylo vědomé rozhodnutí. Uh, a obecně si myslím, že když člověk začíná, uh, pak vlastně jsou Čekytas, skvělá komunita, kde se dá setkat se spoustou lidí a doporučila bych, aby byla nějaká offline komunita, protože si myslím, že to ty lidské interakce jsou hodně fajn. Sejít se s lidma, pobavit se s nima o něčem, je to fajn někam, když vlastně někam patřím, tak pak víc dělám kroky tím směrem. Teď jsem zrovna dočetla knížku o atomých, atomových návycích. a tam právě ta to okolí do jako jedním z hlavních důvodů, jak člověk může získat nové zvyky, na jak změnit sebe.
0: Já ti moc krát děkuju za to, že jsi udělala čas a byl to podle mě skvělý rozhovor. Tak děkuju moc. Já taky děkuju. Všichni se mějte hezky. Ahoj!